0: 今日は8月の最後の日曜日なんですけど、まあ、暑さはまだ厳しいんですがあのもう少しです<笑>もう少しです大人の方にも「もうちょっとよ」というふうに早ましを<笑>したいと思いますけど<笑>まあ本当に暑いっていうのは、まあね、ずっと暑い国もあるんですからねああ大変でしょうけどもあのこの教会っていうか、まあ、キリスト教っていうのはあのエルサレムからこう始まったわけですけどもそしてまあヨーロッパそしてアメリカですねこう西回りでこうずっとこう進んできて、まあ、アジア、えー、こういう流れを持ってるわけです。であるあの学者がですね、まあ、ちょっと皮肉ってる部分もあるんですがこういうふうに表現したんだそうですね最初のの教会といいうのは兄弟姉妹たちがイエス様を信信じじててて愛し合って信じ合っっくこの関係ですね。そのの関係というものが中心であったでそれがギリシャに行って哲学になったローマに移って制度化してそしてヨーロッパに行って文化になったそしてアメリカに渡って娯楽になった<笑>と言ったそうですが、まあ、もちろんこれはあ,のある面だと思いますけど私はそれを聞きながら。ああそれじゃあ日本に来てどうなったんだろうかなと思いましたけども、まあ、私は宗教になったような気がします。まあ、キリスト教というのは宗教ではないわけです。まことの神様とのイエス様を信じることを通しての関係なんですね。もう一度私たちは神様との関係、またイエス様を信じるお互いの兄弟姉妹との関係、まあ、そこに戻らないといけないんじゃないかなと思いました。まあ宗教というのは、まあ、一つの面から言いますとこれは、うん、命のない信仰になってしまうんじゃないかと思いますですからこのイエス様を信じてクリスチャンとして歩んでいく中で、えー、命のあるそれじゃ信仰を持って生きるというのはこれはある意味でこの生活の中でですねいろんなこう戦いを経験しながら信じていく。まあそういう生活ではないかなと思うんですね。ですから当然そこには悩みというものがついてくるわけです。で今日はこの暑い時に暑そうなタイトルの<笑>メッセージなんですが今日はディアコノスですからテキストがあるんですが今日のタイトルは「私は大いに悩んだ」というタイトルなんです。ぴったりやと思う人もいるかもわかりませんね。であんまり関係ないかなという幸いな人もいるかも分かりませんが私は大いに悩んだまあこのこれは御言葉から取ったタイトルなんですけども、えーまあ、別のところで有名なこのヤベツの祈りというのがありますよヤベツさんは「大いに祝福してください」と言いましたね。でもここではこの紙幣の記者は「私は大いに悩んだ」と言ってるわけでです、えー、どううしょうかちょっとおの前の方の顔を見ていただいて、えー、大いに悩んでそうな方がおられるかどうかですねもしおられたら今日メッセージの違いがあると思うので<笑>あの<笑>で「でこ言葉を開きましょう」「詩篇の116編の10節です」ま「あ、実は私はあの個人的にこの見言葉が結構好きでですね、まあ、しょっちゅうここ引用するんですね」でこの御言葉を考えるたんびにあの井戸を深く掘って新しいこう、えー、冷たい水をこう汲み出すような経験というかそういう経験をいつもしています116編の10説どうぞご一緒にお読みになってください「はい、私は大いに悩んだと言った時も私は信じた」もう一度読みましょう。私は大いに悩んだと言った時も私は信じた。ちょっと感情を込めて言いましょうかね。感情を込めてね。これ、カッコしてますから、わざわざね、えー。皆さんのもう本当に切実な思いで言ってください。はい、私は大いに悩んだと言った時も私は信じた、えー。これは非常に不思議な見言葉だと思うんですね、まあ。悩みのない人というのはいないわけです。ただですねその悩みにその人の生活が支配されてしまう人と、その悩みをきっかけにして、新しいことを起こす人、前進する人、ね、このどっちかなんですね、まあ今日、えー、私たちはどちらの方に行くんでしょうか。この紙 f の記者は、私は大いに悩んだと言いましたが、これをよく考えてみるとですね、主は悩んではおられないということです。面白いことですね。私は大いい悩悩んんんででまますイエス様は悩んでませんだから私たちがこの悩みの中に置かれた時に「ああ私は悩んでるな」とよく考えてみたら「でも神様は悩んでないわな」と思うわけです。どうしたらいいんですか?「ははは,は」って笑えばいいんです。あそうだって別に神様は悩んではいら、ね、おられないんだねむしろこの「詩への御言葉」を書きましたけれども「55編の22節の中に」。書に読んでください。あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。アーメン。感謝します。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。その中で私たちにとって大事なことは。私たちが今抱え込んでいるあるいはぶつかっているその問題というものを神様に祈るだけではなくってその時のあなたの気持ちあなたの状態を主に知っていただくことです。多くの場合私たちはその問題そのものよりもその問題に対して私はつらかった私はこのことで本当にしんどかったんだよというその気持ちを知ってほしいと思います。あのピリピリとい手紙の4章の中に有名な御言葉がありますけれども、そこにはそういうふうに書かれているんですね。これ、時々誤解して、このクリスチャンは考えてしまいます。4章の6節の御言葉です。開かれた方は一緒に読んでください。何も思い煩患わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなたた方の願いいい事を神に知っていただきなさいなさぜ祈ってるんでしょうあるいはなぜ祈りと進めてるんでしょうそれはあなた方の願い事を神に知っていただきなさいと書いてますその問題や必要をそのことを言うだけじゃなくてそのことについてあなたがどう感じてどういうふうに思ってるのかあるいはどのように悲しんでるのかどのように喜んでるのかその気持ちを神に知っってていいただきなさいと言ってますですからそのことを神様に知っていただくことができればこの七節のように「人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます」と書いてますで。平安というのは私たちの感受性情緒の領域なんです。ですからいくら問題のことを祈ってもですねあなたの気持ちを神様に言わなかったら平安を持つことでできないんです例えば何かえ自分にですねまあこれはやめてしまいたいとかこれは変わりたいという問題があったとしますねそれがいつも自分の人生のつまずきになってしまう時には家族のつまずきになってしまうあるいはイエス様を信じて歩んでいくことのつまずきになってしまうどうしたらいいんだろうかと思うわけですねでもその時に私たちは勘違いしてですね神様はなんとかこの問題を解決して私を変えてくださったらあなたにもっと従えるんですけどって一生懸命祈るわけです。でも大事なことを忘れていますそれはあなたがその問題のために深く悩んでいることあるいはその問題は誰よりもあなた自身を傷つけているということそのことの痛みがあるということを話す場所がないということ。あるあの精神医学の方がこのおっしゃってたことですけどもその心の病の大半はですねその人が自分の人生の中に持っている痛みから逃げようとするために起こるんだと言ってますその心の中に持っている痛みっていうのがありますね人間というのは誰でも友達関係とか家族関係とかいろんなことの中でありますその痛みから逃げたいみんなそうなんですよでもどうしていいかかんない、まあ、そこからですね心のいろんな問題というものが起こってくるということが多いというふうに言ってました。ということは逆にですねもし私たちが痛みを経験した時に「ああ私は痛いんです苦しいんです大変なんです」ということを言える場所があれば、ね、それを告白することのできるところがあればずいぶん癒されるんじゃないでしょうか。神様は私たちの問題をよくご存知ですよ。あなたのこともよく知ってますよ。なぜなそれなのに、どうして祈れと言うんでしょう。それは、あなたのその部分を知りたいからなんですよ。あなたがそのことについて、喜んでいるのか、悲しんでいるのか、傷んでいるのか、傷んでいるのであれば。どれほど苦しいのか、それを話しなさいって言います。ね、まあ、時々、あの、まあ、子供も大人もそうですけど。自分の心の内をね、こう話し出したときに。もううう感ままってて、ね、泣き出してしまうてうとといこがありますねでもそれはとっても大事なことですその瞬間にその問題よりもその問題をこう担いできた心の痛みや戦いというものの癒しをあるいは慰めというものを私たちは経験することができるわけですこの「紙幣の使者」は「私は大いに悩んだ」と言ってますよく考えてみるとこの大いに悩むということも普通のことじゃないんですね。どうして大いにって言ってるんでしょう。まあ、こういうふうに理解することもできます。この人はたくさんの悩む内容を持っていた。ある意味でたくさんの悩みを持つ責任や立場を持っていたということです。まあ時々あの一つのことを小さなことでくよくよ悩むっていう人がいます。このの支援記者はくよくよ悩んんででるわけじゃないんです、ね。家庭のことや将来のことや職場のことやあるいは他の国のことかもわかりませんたくさんの責任や何かこう自分でやりたいことがあってあるいはやらなきゃいけないことがあってねそういう責任があってそのことのために大いに悩んだと言ってるわけですでも彼はさっき申し上げたように一つの大事なことを知っていました私は悩悩んんででででいいる、でもイエス様ははないとということです。私は苦しむことがあっても主は別に苦しんでおられるわけじゃない、ね、主は私を助けることができるということですですからもう一人の自分に対して彼は語るんですね「私は大いに悩んだと言った時も」と書かれています。もちろんそれを告白するという意味もあるでしょうけれども、もう一つの意味はですね、その人の中にあるキリストを信じている新しいその人がいるわけです。その新しい人に対して語るわけです。この新しい人は神の子であるという意識を持っています。神の子、アバ、アバ父よとこう言える、この意識ですね。そしてこの人は神様の恵みを信じてる人です。まあ私たちのこの生活の中でこういろんな悩み事や問題がやってきてもそれは私たちの心の領域魂の領域にこうどんどん入り込んでくるわけです。しかしあなたが信仰を持つ信仰の領域は魂の領域じゃなくってもっと深いところにある霊の領域です。そこに精霊様が内住されてうちに住んでくださってアバー父と呼べるその信仰を与えててくれてますその信仰の領域その信仰の領域というのはまさにあなたがイエス・キリストを信じて新しく生まれ変わった新しい人なんです、まあ、第二コリントの五章の十七節第二コリントの五章の十七節はイエス様を信じた後で多くの方が聞かれたあるいはそこをプレゼントに書いていただいた見言葉かと思うんですが、五章の十七節ですね、誰でもと書いてま,すまずこのことが大事ですね、誰でも、誰でもっていうことの中にはね、喜んでる人、悲しんでる人、恵まれてる人、恵まれていない人、みんな入ってるわけです。もう、区別がない、差別がない、誰でも、キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですそしてその後大きな声で言ってください古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりました古いものって何なんですかあなたの過去の人生のあり方生き方経験してきたことそしてあなたがそのことによって不才感を持ったり劣等感を持ったり痛みを感じたり嘆いたりですねそういういことは全部古いものなんです古いものは過ぎ去ったと言ってます過ぎ去った過ぎ去るっていうのはどこかで区別がいるんですねその区別はどこなんでしょう実はそれが十字架なんですねその十字架をあなたの魂と信仰の領域のこの間にですねその間にその十字架が実は入ってくださってそしてあなたのあなた自身の新しい人の信仰というものを守ってくれるわけです。その十字架が私たちの心の中に届いてくる道筋というのが実は聖書の御言葉なんです。聖書の御言葉をどうして読み聞く必要があるんでしょう。御言葉を聞く時に、御言葉があなたの中にある新しい人、そしてイエス様の十字架に光を当ててくれます。そして私たちはああそうだイエス様を信じたらいいんだとこう思うわけです。あのえヤイロの家に向かっていたイエス様がその途中で時間を取られてしまいましたね。あの12年間長地を患っていた婦人の癒しの話がそこにあります。でもイエス様は彼女が癒されたからといってそのまま放っておかれませんでした彼女を探そうとなさいました。なぜなんでしょう。それは彼女が癒されるだけではなくて、救い主と出会って救い主を信じて魂の救いを得るためです。まあ先週十人のあの大病人があの癒された話をね終日礼拝でいたしました。彼らは祭祀のとこ行きなさいってみイエス様ね見せなさいってようにイエス様に言われて行く途中で癒された。で一人の大病人だけが癒されたことに気がついてイエス様のところに帰ってきます、まあ、その時にイエス様はこうおっしゃるんです。9人はどこにいるのかで私はその言葉をですね改めて考えた時にハッと思ったんですね。今まではもうせっかく癒されたのにね感謝もしないでまあもうしょうがないやつだなと<笑>そういうふうなイメージですねただ単純にそう思ってました。さあそうじゃないんですねその御言葉を考えた時に同じ御言葉を思い出したんです。神様があのアダムに語った御言葉です。あなたはどこにいるのか。私はその時にね、イエス様があの9人はどこにいるのかという言葉の中に深い悲しみを覚えておられたような気がするんです。それは感謝するために帰ってこなかったということではなくてですね。そのことを通して最も大事なことに彼らが最終的に行き着く前に立ち去ってしまったということです。どういうことかというと彼らは癒されたそして癒しだけを受け取って去っていってしまったんです。一人のこのサマリア人は癒しを通してイエス様に出会ったんです。これが大事なことですよ。私たちが癒されても、あるいはいろんな恵みを経験しても、そのことは、あなたがイエス様というお方に出会うための入り口であるということなんです。そのことを忘れちゃいけないと思うんですね。あの、弥勒さんは、まあ、やきもきしていたと思うんですけど、まあ、結局、この長寿を患った夫人が癒されて、そして、その証しをして、その話が終わった時にですねいわゆるその家からしもべが来てあなたのお嬢さんは亡くなりましたもう先生を煩わす必要はないと思います伝えに来ますショックですよねもう彼はねもう途端にもうそれこそねもう崖っぷちから落とされたような気持ちになったと思います私たちのの信仰というのは神様から見たら変わらないんですけど、私たちの気持ちや感情の面から考えるとアップンダウンしやすいんですね。ちょっとした失望感で私たちは信仰が失ってしまったような気になってしまいます。本当はそうじゃないんですけどね。そういう雰囲気になってしまうんです。でもこのマルコによる福音書のその箇所を見ますと、素晴らしいことが書かれています。イエス様がそばで聞いておられたとこう書いてます。私たちが失望するような言葉を聞いたときに、あるいは辛いことを聞いたときに、あるいは以前お話しましたね、シムイが現れてですね、あなたに攻撃をするかもわからない。そのときに、イエス様はそばで聞いておられる。そしてすぐにおっしゃったんです、やイロに。恐れないで、ただ信じなさい。恐れないで、ただ信じなさい。ね、御言葉をはあなたに勇気をくれます。あなたに力をくれます。御言葉は、イエス様ご自身を見上げることを私たちに教えてくれます。この詩編の記者の御言葉にもう一度戻りたいんですが、彼は大いに悩んだと言ったときも、私は信じたと宣言しました。私は信じた、もう一人の自分、神様を信頼している自分、イエス・キリストを信じている私は信じたと告白しているわけですクリスチャン生活のこの問題点の一つはですねいろんな問題が起こってくるときにあなたの中にある新しいあなたキリストを信じているあなたが発言するチャンスを与えないということです例えば問題がやってきますね戦いがやってきますその時自分で言いますああ私は今問題の中にあるなってねどうしようか、ね、どうかどしたらいいと思うと聞くわけです。するとあなたのうちにある新しい人がこう言います。神を信じ、イエス様を信じなさい、ね。あるいは恐れないでただ信じていなさい。あるいはこの平安を持ちなさい。もしあなたがあなたの魂に語りかけられたその反応だけに心が奪われてしまうと。あなたのうちにある新しい人の発言を奪ってしまうわけです。その瞬間に、私は信じたというこの領域が覆われてしまいます。私たちは自分のうちにあるもう一人の自分に語るということが大事なんです。詩援の中にはそのことが何度も出てきます。詩篇の42編の5節を開いてください。詩篇の42編の5節です。まあ、他にもありますけれども、まあこのところも有名なところなんですね、詩編の42編、ここはものすごく失望落胆している魂の状態に対して語られている詩編です。えー、5節一緒に読みましょう。我が魂をなぜお前は絶望しているのか。面白いですね。自分の魂に対して、えなぜお前はと言ってますね。<笑>客観的に言ってます。なぜお前は絶望しているのか。見前で思いいれているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえるミカオの救いを自分に言ってるんですああ私の魂をどうしてお前は絶望してるのかと言ってます今日あなたは失望していらっしゃるでしょうかあるいは昨日のことを振り返ると何か失望がよみがえってくるでしょうかその時あなたはこのように語るんです神を待ち望め『主は力をくださいいまます。すイザヤ書書の40章に書かれていますね。主を待ち望む者は一緒にどうぞ新しい力を受けてわしのように翼を張って登ることができると書いてます。ね、自分の魂に言うんですああ私の魂をどうして絶望しているのかどうして沈み込んでいるのか神を待ち望めどうぞ、今皆さん自分でおっしゃってください。自分に対してね、神を待ち望めって。そう、もう少しはっきり言いましょう。はい、神を待ち望め。神を待ち望め。そこに解決があります。勝利の秘訣があります。実は、支援のこの116編の10節というのは、第2コリントの4章の13節の中に引用されています。パウロはこの御言葉から引用しているわけです。リントへの第二ののの第手紙の4章の13節です。ご一緒に読んでください。私は信じた、それゆえに語ったと書いてあるとおり、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも、信じているゆえに語るのです。ここで2つのことが言われています。1つは、それと同じ信仰の霊を持っている。それととは何を表してるんでしょう。前の御言葉です。一緒におみましょう。十二節。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。ここには十字架につけられたあなたがいるんです。悩んでるのはあなたの古いあなたなんです。劣等感にねいまされたり、痛みをも覚えてるのは古いあなたです。イエス様を信じてるあなた新しいあなたは、命があります。平安があります。希望があります。喜びがあります。雨ですね。もうちょっと皆さん今日は夏で疲れてるんですかね。応答がちょっと低いですけどね。でもね、雨でしょ。ねこの新しい自分が命なんです。この命が流れるその出発点には十字架があるんです。パウロが言ったように、私はキリストと共に十字架につけられたと言ってこの古き人が十字架につけられ、そしてキリストと共に新しい私が復活した、この信仰の霊ですよ。あなたがいつまでも古いあなたの人生に関わっている間、前進できないんです。ですから、いくつかの区切りというものを神様は私たちの生活の中に置いておられます。まず、イエス様を信じて進んでいきますね。その次に、洗礼ということがあります。これは大きな区別です、分離です。古い生活から新しい生活に自分が入ったということをこれを証しする生活です。ですから、洗礼はとても重要なんです。また、献身するということがあります。それは主の御言葉に対して。これも自分の古い生き方から分離することです。嵐のクリスチャン生活の中にそういうものを明確に持っていくと、確実に成長します。この十三節の中で、もう一つのことは、信じているゆえに語るということです。信じているゆえに語るというのはですね、こういうふうに言えるんです。そこにものすごい戦いがあるということなんです。戦いがすごくあって、その戦いの中にあの悩み、戦っているその自分の姿と、新しく生まれ変わった自分が死を信じているその自分と両方いるわけです。戦いがあり、悩んでいるので、その中で信じているあなたが立ち上がらないといけないんですよ。常に私たちが、この大いに悩んだというその領域から、信仰の領域によって歩み出すためには、霊の戦いがあるということを教えられます。それを覆ってしまっているのは、思いの領域なんですね。思いの領域です。思いの領域を支配する、この世の君の霊的な力、それを打ち砕いていくのが、イエススキリストの父よと皆のと力ですですから時々私たち自分に言う必要がありますねイエス様の皆と知しよによって私の古い思いのこの城壁城塞を打ち砕くということを宣言する必要があります。そうしないと古い考え方や思いがずっとやってきます。それを主の皆によって打ち砕くわけです。「殺された」の二章の十五節にはね「武装を解除し」と書いてます。実は敵の武具をですね、力のないものにしてしまうということです。あるいは、イエス様がこの世においてすでに勝利なさった、その御言葉はですね、もうこの世の力をあなた方に何の害も加えることはできないという意味なんです。その敵は働きかけてきます。私の思いを攻撃し、私たちを小さくし、私たちが何もできないかのように、この押し潰そうとします。あるいは過去のいろんな出来事を思い起こさせることによって、攻めさせたり、非難したりします。それは敵の策略なんです。私たちはその策略に対して、イエス様の父識と皆によって立ち向かうわけです。第2コリントの10章の3節から6節のところを開いてください。コリント人への第2の手紙の10章の3節から6節のところです。一緒におりましょう、はい、私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計り事を虜にして、キリストに服従させ、また、あなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。私たちは肉にあって歩んでいる。でも、肉に従って戦ってはいないと書かれています。肉に従って戦うというのは、自分の知恵とか方法で戦ってはだめだということです。敵はですね、肉のものを用いて攻撃します。そこには様々な紙弁考え方ですそそしてその考え方の中に潜んでいる高ぶりですそしてさまざまな計りごとですそういうものを使って私たちを虜にしようとしますまあ今からもうずいぶん前なんですが私は一つの劇的な経験をしましたある方がですねイエス様を信じて長い間来ておられたんですけどもあの教会から10年ぐらい離れたんですでその間にその方は、えー、離れただけじゃなくって教会の批判をし始めたあるいは自分の住んでる近くにいるクリスチャンたちを批判し始めたんですでもそれは間違っているということは本人もよく知っていましたそして神様のこの恵みがあり憐れみがあってその人はある時勇気を振るってですねそのののの自分の家家の近くの家庭集会に来られたんですで私はちょうどその時メッセージに行きましたえそしてその集会の後ででその人に言いました「一緒に祈りましょうか」と言いました、まあ、姉妹なんですが年配の方でしたが彼女は「祈ってください」と言いましたそして隣の部屋でこう向かい合ってですね小さなこう茶舞台のようなものを置いてあって彼女は向こうから私をこちらに座ってそして話を始めましたどうしてその人はそんなに、まあ、教会を批判したりあの、えー、クリスチャンたちを批判したりしていたかっていうと彼あのご主人様がアルコール依存症でしたいろんな問題がありましたその中で一生懸命彼女はやってきたんですけど物事がうまくいかないわけです、ね、そういう苦しみがあったわけですでも幸いなことにあのナオミがですねあの聖書のナオミですよナオミがベツレヘムを神が顧みていらっしゃるということを聞いたと書かれていますが神様の恵みを見つけたんです。皆さん私たちが戦いやいろんな問題がある時にその前進をする一つの大事なことは神様の恵みが置かれている場所を見いだすことです。そしてそこに向かって歩き出すことです。彼女はそそそのの方向に歩き出したたんんでですすれが家庭集会だったんです私はその時にこう言いました。ね、あなたの気持ちは大変かもわからないけどご主人を許しましょうって言いました。そして悔い改めて神様を賛美しましょうと言いました。そして一緒にそこで祈ったんです。私たちお互い座っていました、迎え合ってそして。祈り終わった後で、ハレルヤと賛美しましょうと言いました。私は手を挙げて、ハレルヤと賛美し始めたんです。前を見ると、彼女も手を挙げて、ハレルヤと言ってるんですが、顔はハレルヤではありませんでした。どういう意味わかりますか。死体にシしを寄せて、険しい顔をしながら、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ね。その本当のハレルヤじゃないんですね。皆さんがもし、本当に死を賛美している姿を見たければ、聖霊に満たされた幼子を見てください。あれほど美しいいものはありません天使みたいですよ、ね、私は初めてねキャンプで幼い子どもたちが精霊に満たされて死を賛美している姿を見た時にね分かったんです。ああ私たちの顔は神様に見てもらうために作られたんだって分かったんです。今日あなたが神様があななたの顔をご覧になるにるときどう感じるんでしょう。どうどしてあなたはそんなに苦々しい顔をしてるんですかどうしてあなたはそんなに険しい目をしてるんですかどうしてあなたは、ね、そんなに沈み込んだ顔をしてるんですかと見ておられるかも分からないしあるいは主が私はあなたのね問題があるにもかかわらずあなたが喜んでるそれを私は喜んでますよとおっしゃってるかも分かりません本当にバカみたいに喜んでますねどうおっしゃってるかも分かりませんね。<笑>でとにかく私はそれを見てですね、その瞬間に精霊がおっしゃったんですストップさせなさいって言いましたで私は「ちょっとおしまいやめましょう」と言いましたあなたは長い間ね怒りを持ち続けただからその何か霊的な力があなたの心を支配していてあなたはそこから解放されていないからいくら賛美しても喜びがないでしょうと言いましたで彼女は「ありません」と言いましたで私が一緒にそのことと祈りまますからと言いましたそしてまあ大胆にもですね<笑>その島山に向かって「イエス様の皆と血潮によって命ずる」「彼女の心を長い間支配していた怒りを出ていけ」と言いましたその心をこう縛ってる力をイエスの皆によって「打ち砕く」と言いましたその瞬間にですね彼女は「うわ」と言いました。私はそのまあ、彼女と私の間に小さなテーブルがあって実は聖書の御言葉支援の御言葉を開いてこう置いていたんです彼女はうわーっと言ってその聖書の上に顔を伏せて私の聖書です言っときまわんわん泣き出したんです
1: あいやいやいや,いやと思いました
0: けども,もう涙と鼻でですねこの資源の聖書の箇所がぐちゃぐちゃになってですね私は非常に複雑な気持ちです,よ見ながらですね<笑>いやー神様よかったハレルやーと思いながら心の片隅で聖書どうしようかなと思いながらですね<笑>まあでもそんなことは別に小さなことですけども本当に感謝でしたその時に彼女は解放されました別に私が申し上げたいことはですねあなたがどんなに誠実でもあなたの中に信仰があっても敵があなたの心に大いを作って城塞のようにこう砦を作っているとそれを打ち砕いて突破しないとねこれブレイクスルーと言いますね突破しないとあなたの信仰が溢れ出て私は大いに悩んだと言った時もなお信じたと言えないんですよ。その後でまあ彼女は「ごめんなさいね」と言って「最初ちょっとハンカチで吹いてましたけど「いやいいですいいですいいです」って言いました。で私はそこに塩を挟んでこうね蓋をして大事に持って帰りました。今もその聖書は記念に私の本棚にあります。開きませんけどくっついて開かないんですけどその場所。<笑><笑>まあでもですねそれは宝物です。皆さん一人の人の魂が霊的な暗闇の力から解放されて本当に主と出会って。その人生が変えられたとすればなんと素晴らしいことでしょうね。そんな聖書をたくさん持ちたいと思いますね彼女は神様を愛する素晴らしい献身的な器に変えられていきましたもし皆さんが今日私は主を信じると告白するのに何か平安がない喜びが溢れてこないとすればあなたの中に聖霊によって信仰の霊を与えられているんですがそのあなたの魂をこの暗闇の力が覆ってこの何というかこう、えー、砦をですね気づいているのかわかりませんイエス様の港地潮によって打ち砕きましょう一緒に告白しましょう主イエス様どうぞ大きな声で言ってください主イエス様あなたの港地潮によって,のよって私の魂を覆っている,ている暗闇の力を砕く出て行け、主の皆を褒めたたえます、アーメン感謝します、サレルヤ感謝します。支援の記者に戻りますけれども、彼はこの十節の、ごめんなさい、九節でこう言ってます、九節読んでください。私は生けるもの,の地で主の見前を歩き進もうこのようなどんなに悩んでもどんなに問題があってもあなたの中にある主からの信仰によってその悩みや問題を支配しながら歩いていく時にそこに神様が新しい計画や導きというものを必ずくださいます。そのような信仰を持って歩む人それはこの旧節にありますように生ける者の,の血を主のの前を歩くこう二つのことを言われています生ける者の血とは何なんでしょう、それは死んだところじゃないですね、詩篇の27編の13節にもこの言葉があるんですけども、生ける者の地それは神様との良い関係です、父と子供の関係です。神の子としての神様に対するこの関係です。そこで私たちは力を受けることができます。そして、主の見舞いを歩く、神様の臨在の中を歩くことです。主が導かれるその道に対して信仰を持って従っていく人です。その時に神様はですね、あなたの人生を確実に守って、ご自身の計画と見心が実現するように導いてくれます。まあ、最後にに実はここに私はサムエル記の第1サムエルの23章を引用したんですけれども、そこを開いていただきますか、23章の19節から29節の、実はこれ、出来事なんです。サムエル記の23章19節からです。ちょっと長いんで、そうですね、24節から読みましょうか、24節から最後まで読んでください。どうぞこうして彼らはサウルに先立ってジフへ行った。ダビデとその部下はエシモンの南のアラバにあるマオンのアラノにいた。サウルとその部下がダビデを探しに出てきたとき、このことがダビデに知らされたので、彼はマオンのアラノの中で岩のところに下り、そこにとどまった。サウルはこれを聞き、ダビデを追ってマオンのアラノに来た。サウルは山の一方の側を進み、ダビデとその部下は山の地の。田の川を進んだダビデは急いでサウルから逃げようとしていた、サウルとその部下がダビデとその部下を捕らえようと迫ってきていたからである、その時一人の死者がサウルのもとに来て告げた、急いで来てください、ペリシテ人がこの国に突入してきました。それでサウルはダビデを追うのをやめて帰り、ペリシテ人を迎え撃つために出ていった、こういうわけでこの場所はしきりの岩と呼ばれた。ダビデはそこから登っていってエンゲリの要害に住んだこのマウンという場所はですね歯科医のちょうど真ん中ぐらいの西側の方にあります、えー、少し高地で、えー、このへ高地でもう平らになってるんだそうですそこから歯科医の側東側にかけては傾斜面があって牧草地なんだそうですこのマウンに実はあの、えー、アビガエルですね、後にダビデの奥さんになりましたけどもそれとこの夫が住んでいた、まあ、有名な話がありますねでダビデはそこにいる時に実は、えー、まあ彼の情報を持ってる人がサウル王のところに行ってダビデを捕らえて殺すチャンスがあるということを伝えに行くわけですでダビデはそのことを知らされます、ね、そして面白いことが起こるんですねこのおマオンのこの荒野の中でですね、サウルがダビデを捕らえようとしてこう進んでいく、その反対側をダビデがこう、進んでいくわけです。で、そのままずっと両方進んでいくと、出会ってしまうんですで。ところがですね、サウルの軍が、その最後まで行く手前で、途中でですね、ペリシテ人が攻めてきましたというニュースを聞いて、サウルは引き返していくんです。その結果ダビデはサウルと出会って戦うことが必要ない状況になります。でそこでダビデが守られたのでこの場所が「仕切りの岩」と呼ばれたと書かれています。神様はこういうことを実はなさるんです。あなたが大きな悩みや戦いを持っていたとしてもあなたがキリストにある新しい人の信仰告白によって信仰に立って前進しようとするときに神はあなたと敵の間に仕切りの岩を置いてくださいます。この岩はまさにイエス様ご自身を表しているわけです。あなたのまた魂、あなたの魂に問題がやってきて、あなたの信仰の霊を圧迫しようとします。しかしあなたの信仰の領域と魂の領域の間に神は仕切りの岩を置いてくださいます。実はそこにイエス様の,この十字架があるわけですその時にあなたはその信仰によってこう告白します。資源の23三篇の6節を引用していますが、どうぞご一緒に読んでください。誠、ま、に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。まあ、ある方が大きな悩みの中で私にこう言いました。今まで息子たち家族がリバイバルされてですね、教会に来ることをずっと祈ってきた。しかし、うまくいかない。どうしてなんですかと彼女は言いました。でもその時に、その人は私にこう言ったんです。今日ですね、私が本当に祈らなきゃいけないことがどういうことか分かったんですと言いました。それは、私が祈って信じている以上に、イエス様が、そして父なる神様が、私の息子、家族を愛してくださって、そして導いてくださっているということをもっと信頼すべきだった、その信頼を,を受け止める信仰を私がもっと持つことができるようにと、今日から祈りますと言いました。私たちもいろんな問題や戦いがあります。しかしそれを自分の力で自分の方法で何か解決しようとするんじゃなくてですねその上にあなたを愛している神様があるいはその人たちを愛していらっしゃるイエス様があなた以上に愛と信仰を持って希望を持って導いてくださっているということを信じるべきじゃないでしょうかその時に私たちは大いに悩んでいると言った時も私は信じる私は信じますと告白できるんです最後に一緒に告白しましょう私は信じます一緒にどうぞおっしゃってください私は信じますアーメン感謝しますイエス様に拍手をあげますハレルヤどうぞお立ち上がりください立ち上がりましょうハレルヤ感謝します今主の前にもう一度心を開いて祈りと感謝を捧げましょうハれるや感謝します今日あなたにどんな悩みがあってもどんな戦いがあっても大丈夫ですイエスキリストを信じてるあなたには神様はいつも力をくださいます問題とあなたの間に神はしきりの岩を置いてくださいますそしてあなたは主をほめたたえます私は大いに悩んだと言った時も私は信じたこの信じる信仰を主が与えてくださっているということを感謝しますとアーメン感謝します今一緒に主を崇めたいんです私は奇跡を信じるアーメン私は奇跡を信じるアーメン感謝しますハレルヤこの賛美を一緒にしていきましょうアーメン私は Yeah. あなたが不可能だと思うところに神が働いてくださるこれを信じて探しましょう。してください総額の中で祈りましょうこの祈りは信じる祈りですあなたの人生に奇跡が起こるということを信じましょうあなたの家庭に主要この奇跡を起こしてくださいあなたの職場にあなたの将来に主要この奇跡を起こしてくださいこの総額の中で私たちをもう一つ宣言しますハレルヤー I'm going to go to the world. I'm going to go to the world. I'm going to go to the world. 潮によってあらゆる妨げ暗闇の力を打ち砕きます。みんな弱いものですからみんな必要がありますから特別な人は誰もおりませんから一緒に信じましょう一緒に聖霊様の油注ぎい,いただきましょう一緒に上から勇気と力をいただきましょうハレルヤ家族を愛しますやめましょう祈らないでもうダメだと思ってしまうのをやめましょう祈っていきましょう主が道を開いてくださいます私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同とともにイエス・キリストにある勝利とともに一人一人の上に豊かに御恵みがありますように。アーメン。